0: Buenas tardes, mis queridos amigos de Sal y Pimienta, el programa que es para gente con criterio. Les saluda a su amiga Mariela Ledesma, hoy solita, sin chugui, sin a Juan, pero yo soy una mujer madura, con criterio y he decidido superar mis miedos y yo voy a hacer mi programa. Bueno. Mientras nos llama Henry Cárdenas, quiero hacerles, de, eh, quiero comunicarles que la Fundación Forum de Periodistas por la Libertad de Expresión ha enviado o estar circulando un comunicado que me parece importante leerles, porque no es largo, pero es importante. Dice: En días pasados, la diputada Mayín Correa sometió a consulta un borrador de anteproyecto de ley por medio del cual se establece el periodismo como profesión liberal y se reglamenta su ejercicio. Conociendo la inquietud que ha generado el borrador de entre proyectos, se conversó con la diputada Mayín Correa sobre su iniciativa, quien informó que desiste de seguir adelante con este borrador de anteproyecto de ley por medio de la cual se establece el periodismo como profesión liberal y se reglamenta su ejercicio la diputada señaló que su iniciativa no buscaba generar polémica y mucho menos afectar la labor del periodismo ni de los periodistas más bien enaltecer la profesión que como el documento que ni siquiera fue presentado a ninguna instancia de la asamblea nacional eh, porque solo se trataba de un borrador que se sometió a consulta ha provocado grado, un, algún grado de polémica. Su decisión es desistir de seguir con dichas consultas. El Fórum de periodistas, por la libertad de expresión e información, resalta la decisión de la diputada Mayín Correa de desistir de seguir adelante con este borrador de anteproyecto de ley. Por medio del cual se establece el periodismo como profesión liberal y se reglamenta su ejercicio. Igualmente, reitera que desde, que respeta el derecho que tiene todo diputado de presentar los anteproyectos de ley. Que uh, me perdí, miren, en este proyecto de ley que consideren necesario, pero que también como gremio siempre se ejercerá el derecho de advertir a los proponentes de este tipo de iniciativas el firme compromiso de salvaguardar todo lo concerniente a la defensa de la libertad de expresión e información dado en la ciudad de Panamá los 29 días del mes de agosto. bueno esto me parece importante leérselo. Vamos a, a, a recibir a Henry Cárdenas y después comentamos al respecto. Don Henry, buenas tardes.
1: Hola, Dalia, ¿cómo están? Dalia
0: Pichel, Pichel y Pichel. Que no escuche su madre, que no le dije su apellido. Venga, cariño, cuéntemelo <risa> todo.
2: Okay, les cuento lo que tenemos en PrensaCom. Uh -huh. Hoy el Ministerio de Economía y Finanzas eh, divulgó, publicó un comunicado en el que explican que se recaudaron 1.070 millones de dólares menos de lo presupuestado de wow. a julio de este año.
0: Wow, wow, Eso es un billete, Dalia Pichel.
2: Es un billete.
0: Ellos están, como estoy yo en mi oficina, en este mes de agosto que hemos cobrado el 10% de lo que acostumbramos facturar. No sé qué pasó en agosto. Pareciera que también el Estado está cogeando.
2: <risa> Cuéntame bueno, sí. qué dice
0: al respecto. ¿Tiene algún eh, análisis? Sí.
2: Significa que la recaudación de ingresos está al 21.8% por debajo de lo que había planificado el gobierno pasado. Uh
3: -huh.
2: eh, ellos explican...
0: ¡Aló! Se nos fue la llamada con Dalia Pichel que nos conversaba sobre que el mes recauda solo mil perdón recauda mil millones de dólares menos de lo presupuestado en ingresos dicen que esto estaba presupuestado por el gobierno pasado y esto está está acumulado de enero a julio <ríe> tenían presupuestado recaudar ingresos corrientes del gobierno central por la suma de 4.914 millones de dólares pero obtuvieron solo 3.843 mil ochocientos millones informa prensa.com estás en el aire Dalia Pichel Sí, me escuchan, se cayó la llamada. Sí, se cayó, pero ya yo informaba que solamente que de los 4.919 que pensaban recaudar, solo se han recaudado 3.843 millones de dólares y que eso, pues, en términos porcentuales representa el 21.8%, lo cual es una fuerte caída en la recaudación de impuestos.
2: Sí, nuestra... Bueno, la nota que hay en web es básicamente lo que decía el comunicado mañana en el impreso, un análisis un poquito más a fondo de lo que eso significa... Y eh, por qué hay esa discrepancia tan grande y cuáles son las acciones que está tomando el gobierno actual en, en, como, bueno, o sea, cómo vas a mitigar y cómo vas a planear el, pro, el presupuesto de ahora en adelante. ¿no?
0: Hombre, eso es lo que entra para pagar lo que se debe. Mira qué te parece. Así mismo como en la casa, tú ganas tanto, esto es para pagar esto y te queda tanto para, para cosita. Entonces, cuando tú recibes el 21% menos de lo que tenías presupuestado sí. y de tenerlo presupuestado casi, casi quiere decir que a lo mejor lo tenías comprometido con partidas, con pagos, etcétera. No conozco mucho el tema, pero lo que sí sé de la administración de una casa es que si no entra, no hay con qué pagar las cuentas y los compromisos. Exacto.
2: Además ¿tienes? de eso, el nuevo gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas, uh -huh. se llama Luis Alberto Abrego. Uh -huh. en un conversatorio que tuvo con periodistas, explicó que uno de los planes de su nueva administración es eventualmente conectar ambos corredores, el norte y el sur, eh, por el área de Panamá Este. Mira, una buena eh, idea. Sí, está interesante. Era algo que bueno, que yo recuerdo no se había mencionado en la administración pasada. Eh, la idea es que sea, o sea, que la conexión entre las dos vías se pueda hacer en menos de diez minutos, cuando hoy en día, en verdad, tiene wow. que salir y montar en una 24.
0: Parece mm. que han pensado que se puede hacer por Villalucre o por Brisas del Golf, es lo que entendí. Por, sí,
2: dicen que están, que tienen tres alternativas de cómo podrían ser las conexiones, y esas, como bien mencionas, esas son dos de las que tienen previstas. Así que va a estar interesante. Eso, ¿Cuánto sería el costo de esa obra? ¿no? Y Pero ¿y, ¿y para
0: cuándo más o menos podríamos saber de eso? Yo yo creo que habían dicho que se espera que el próximo año por lo menos tenerla ante el proyecto, ¿no? Sí, o sea, por lo menos que, tener como un como poco dijeron. más clara la ruta. Estamos hablando que faltan cinco meses para que termine el año, cuatro meses, en fin. Sí. Bueno, Pero es una buena que... idea y si avanzamos en ese camino, me, me parece que vamos en el camino correcto.
2: Otra cosita, eh, esta mañana la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático se reunió en la presidencia con eh, Laurentino Nito Cortico. Uh
4: -huh.
2: eh, están, ellos dicen que están esperando esta reunión desde hace más de 50 días. Eso fue lo que dijo el diputado Juan Esquivel, que es del PRD. Uh
3: -huh.
2: Y que era la primera vez que se iba a reunir la bancada completa con el presidente, que querías intercambiar ideas. Uh -huh. Como sabemos, de algunos anteproyectos que cambiado el. el ejecutivo a la asamblea que no se les ha dado discusión no se les ha dado la discusión que capaz el ejecutivo espera como uh -huh. las asociaciones público privadas eh, está la asamblea decidió suspender ese segundo debate así que ellos están me imagino que por ahí va la cosa
0: y yo creo que es justo entender que no tiene nada que ver con la inmiscusión de uno de los de los órganos del estado en el otro son conversaciones que se adelantan, no sé, son del mismo partido. Nos gustaría que a lo mejor el presidente pudiera dar un informe de cuáles son las conversaciones, así como se dan los consejos de gabinete, porque claro. es interesante saber qué está pasando. Lo cierto es que hasta ahora, por ejemplo, yo no sé los demás, pero creo que habrá alguno que piense como yo, la Asamblea ha estado como fuera del tiesto y, y, y además de autónoma fuera del tiesto, diría yo, con algunos casos, proyectos, gritos, amenazas que se han dado... Eh, que no es lo que lo esperábamos los panameños y que al final revierten en perjuicio de la imagen del partido que es el, el partido gobernante no sé si la, si la reunión sería del presidente con los miembros de su partido o del presidente con los diputados de la asamblea o, de lo, o sea porque bueno, no, no, no tenemos información al respecto sería muy muy interesante que se diera un informe y que la ciudadanía tenga conocimiento de qué está pasando por allí
2: les voy a hacer una propaganda a un episodio que tenemos de uh -huh. Página 2, el podcast de la prensa. Uh -huh. eh, en este episodio se, nos presentaron con el abogado querellante Carlos Herrera del Delgado. Uh -huh. este, el hijo
0: de Carlos Herrera Morán, el otro abogado querellante.
2: Uh -huh. Y él hizo un análisis de la sentencia del caso de Pinchazos y uh -huh. se refirió a la información que dio el abogado Michel Doens ayer, si no me equivoco, en unas declaraciones. ¿Y qué
0: dijo, pequeña? ¿Qué dijo? ¿Michel en
2: ayer? No, el abogado hoy. Ah, no, tienen que oír el podcast. Ay, es
0: que yo estoy en el programa, pero ya me picaste apenas salgo de aquí y pongo el podcast. ¿Cómo se llama?
2: Podcast Página 2.
0: Podcast, podcast, pod, podcast. Imagina, dos, está en
2: Spotify eso, en es, iTunes, es. en Anchor, en Youtube ay etcétera.
0: eso sí lo sé buscar no me vengas a sacar piquete porque yo tengo Anchor, oíste y y sale pimiento sale en <risa> <risa> y en el de en el de en el de iPad ¿cómo se llama el, el de Apple Roberto?
4: Eh, en iTunes.
0: iTunes bueno mi uh -huh. niña te agradezco mucho toda esta información ¿quieres decirme qué tienes
2: mañana te queda un minuto? Eh, bueno, como les comentaba, tenemos la nota eh, sobre el presupuesto, los ingresos, tenemos una nota acerca de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, uh -huh. enviaron una nota al fiscal anticorrupción de descarga eh, pidiendo que se gestione la reapertura de las investigaciones por la negligencia a los fondos asignados a los diputados, Opa. Ya que la fiscalía entregó Opa. las auditorías. Eh, a la asamblea. así que Más que vale que recibe. alguien
0: está pendiente de todo, porque es que aquí hay tantos casos que seguir, tantas auditorías, tantos juicios abiertos que a veces es como difícil, pero más vale que hay alguien que le da seguimiento a todo. Sí.
2: Bueno, gracias. Ajá, ¿sí?
0: perdón. No, ¿es bueno, una cosita más. Dime.
2: El director del ISPARU Bernardo Meneses, uh -huh. eh, informó que van a estar enviando eh, los cambios que quieren que se le hagan a la, a la ley de la beca universal, que uh -huh. está llegando la otra semana a la Asamblea Nacional. así uh -huh. que ese debate también va a estar interesante porque sabemos que hay un anteproyecto que presentó un diputado de la misma bancada, así que esa coordinación va a estar interesante. Ok,
0: ya. gracias por todo, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao. Eh, sí, vámonos al cambio, Roberto.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
3: Bonjour, please pay attention.
4: Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, pase porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco.
5: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá a Argentina en todos los planes por pago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
4: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planel Ya estamos de vuelta ¿Y buscas visa para un sueño? ¿Claro y Huawei? Te la dan Porque te llevan al concierto de Juan Luis Guerra Este 19 de septiembre Acércate a una tienda Claro y recibe boletos Al contratar un plan postpago Desde 30 balboas con equipos Huawei la red más rápida de Panamá, claro. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
0: salimiento privado un programa para gente con criterio solo quería comentar sobre el, el, el comunicado del foro de periodistas que me encanta que la señora Mayín haya eh, 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 desistido de mantener ese proyecto porque realmente esto, bueno, mucha gente se comenzó a pintar de guerra y, y era tentatorio contra algunas cosas que yo creo que de manera innecesaria se traían a la mesa eh, pero bueno, a mí me parece muy bien que la señora diputada haya decidido Dejar este monstruo quieto y permitir que los periodistas sigan haciendo su trabajo y de los periodistas para abajo, los que venimos en la cadena alimenticia esa podamos también eh, ...seguir eh, informándole a la ciudadanía sobre el acontecer de manera libre, sin tantas restricciones, etcétera, etcétera. Bueno, miren, hoy tenemos un programa que yo me he cuidado de hacerlo. Que teníamos incluso a, a un abogado especialista internacional que no pudo venir, que es Alonso Yueca, porque me dice que está eh, un poco resfriado era la, la otra mitad del programa, pero eso quiere nada pasa por casualidad, todo es por causalidad, con lo cual me topo que tenemos el programa entero para hacerlo con la Organización Internacional para las Migraciones, que de alguna manera es un brazo de la, de la, de la ONU, ¿no?
1: Una agencia de las naciones Unidas. Una agencia de para las naciones. Especializada en el tema migratorio. Claro,
0: especializada. Entonces, hoy tenemos a Rocío Dutari, que es, eh, Tú eres especialista técnica de la OIM. Especialista técnica. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que la man ¿Sabe de lo que va a hablar? Yo no tengo muy claro. Pero tengo mucha avidez porque el tema es Daríe y nosotros estamos llorando la Amazona que tenemos que llorarla porque es mundial. Pero tenemos una Amazonita chiquitita aquí. Lindando con Colombia... ...que la tenemos bien abandonada y que no sabemos... ...yo creo que eso está a punto de estallar algo... ...porque hay, hay temas por la migración... ...hay temas por la guerrilla... ...hay temas por los desplazados... ...hay temas por la tala de árboles... ...eso es un pequeño infierno que en cualquier momento estalla... ...y los panameños embavia... ...no sabemos nada... ...entonces es importante que ustedes sepan un poco de la organización... ...y después entramos a hablar con Rocío... ...la Organización Internacional para las Migraciones... ...trabaja con sus asociados de la comunidad internacional... Para velar por el respeto de la dignidad humana y bienestar de los migrantes, para alertar el desarrollo social y económico a través de la migración, para ayudar a encarar a los crecientes desafíos que el planeta, la gestión de la migración a nivel operativo, ay, ayudar a encarar los crecientes desafíos que el planeta, la gestión de la migración a nivel operativo y fomentar la comprensión de las cuestiones Migratoria. Estamos hablando de un organismo que fue fundado en 1951. Yo ni había nacido, que conste, y esto, bueno, está especializado en este tema. Hoy tenemos una especialista, Rocío Dutari, y me gustaría comenzar por hacerte una pregunta amplia que nos lleve a especificidad después. ¿Cómo está el Darién en este momento? Y podrías echarme para atrás y que ¿en qué tema? <risa> no, ¿cómo estamos en migración, en la parte migratoria del Darién en, en, en estos momentos?
1: Es una situación compleja, pero antes de entrar específicamente en el Darién, voy a dar unas cifras globales. Okay. Actualmente se está viendo que la migración es la megatendencia del siglo es el movimiento de personas más grande claro. del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo tengo muy claro. Y podemos hablar, de acuerdo a estudios de la OIM y de otros organismos de las Naciones Unidas, de que estamos teniendo una población de mil millones de personas migrantes.
0: Desplazándose de un país de a un, otro, de un pero, continente pero a otro. Pero también
1: hablamos de que la migración puede ser interna o puede claro, ser internacional. Claro. Así hablamos de 250 millones de migrantes wow. internacionales y 760 millones migrantes internos. De estos migrantes internacionales, 150 son migrantes laborales, 4.5 son estudiantes, 50 millones son migrantes irregulares y 19.5 son personas eh, refugiadas.
0: Eso me lleva a decirle a nuestros oyentes, cuando usted dice migrante y usted se persina y algunos dicen, oye, humanidad, otros dicen, no, atrás, usted tiene que estar claro de qué es lo que. La migración ha movido a la humanidad desde que es humanidad, si no, no nos hubiéramos podido poblar el planeta. Comencemos por ahí vamos a hablar de la migración irregular. Que es la que se separa, pero no es lo mismo que usted vaya a otro país o a otra con un trabajo, por un estudio, por ir a verse con un médico, porque va... Bueno, esas son cosas diferentes. Ahora vamos a hablar sobre la migración irregular, que sí. es la que lleva a seres humanos a desplazarse. Vamos a hablar de la internacional, porque aquí usted sabe que la gente del azuero se viene, no hay quien cultive el arroz, quien haga la... Yo estuve ahora en Boquete y me dicen, Mariela, no hay quien coseche el café, no hay quien limpie, el... porque la gente adentro, por ejemplo, la gente de la, de, la, de la comarca, se desplazaba por temporadas a hacer ese trabajo. Es una migración interna, eso lo hemos vivido toda la vida. Pues está afectada ahora mismo porque, claro, como tienen beca universal, beca por parir joven, beca por parir vía, beca por todo, 20 a los 60, no sé cómo es la cosa, entonces ya no necesitan ir por esos dos reales que iban a buscar eh, antes con la cosecha. Ahora nos desplazamos al tema de la migración irregular internacional.
1: Y es muy importante lo que Acabas de decir que vamos a hablar de migración irregular Porque usualmente se habla de migración de migrantes ilegales uh -huh. Y la persona no es ilegal no es La illegal. persona nunca deja de ser persona Entonces uh -huh. es muy importante hacer a esa diferencia Y señalar que cuando la persona no tiene la, los requisitos para ingresar a un país Es migrante irregular, o okay. no ilegal okay. Entonces hablamos de que el 48% de esta migración mundial son mujeres ha aumentado la cantidad de mujeres que migran, uh -huh. lo que se habla de la feminización de la migración, y el 74% es, son migrantes en, en edad productiva. Uh -huh. ¿Qué factores están impulsando esta migración a nivel mundial? Eh, en algunos países el déficit laboral versus la superávit de fuerzas de trabajo, uh -huh. en otros casos el desequilibrio demográfico, en otros casos las desigualdades sociales okay. y económicas, las distancias se han reducido los transportes ahora son mucho más económicos que hace años atrás la digitalización tener la comunicación a mano claro. instantánea tiene el te mundo mucho en tu mano fácil. y se te
0: amplía el horizonte y sabe que puedes que hay una posibilidad de ir de Exacto. aquí a allá
1: conocer rutas con, entablar relación con otras personas en otras partes del mundo claro. que faciliten esto los desastres naturales son factores También, muy importantes claro. eh, violencia eh, guerra. parar ahí porque yo para que la gente sepa sabe usted que cuando el
0: huracán María atacó Puerto Rico se, se, re, se refleja una migración de Puerto Rico hacia los Estados Unidos de otra increíble nunca antes vista bueno, y, producto y con con el, consecuencia del con huracán. El
1: huracán de Haití del 2010 también, exacto la muy gente muy sale a eh, viajaron principalmente a países de Sudamérica y y, y, y
0: y otra que me dejó con la boca abierta Rocío es por ejemplo en Honduras un montón de gente que escuché en un documental se están yendo porque no hay agua y no pueden cultivar lo que ellos antes cultivaban y les daba su alimentación diaria, no pueden criar animales, entonces en los pueblos se están secando los ríos, no hay agua y se van desplazando y entonces a la parte de la ciudad hay demasiado peligro, entonces de ahí dicen mejor nos vamos para Estados Unidos, en fin fíjate cómo hay muchos actores por ejemplo Ahora se,
1: habla, se ha venido diciendo que es muy probable que debido al cambio climático, algunas de las islas de Gunayala se inunden. Y estuve investigando esto unos meses atrás y ya la NAM eh, tiene como estudios que ha estado levantando, porque si eso se da, va a haber que migrar a las personas claro. de un lugar a otro por seguridad. Entonces son muchos los factores que causan esta migración. El último, la desesperación, la migración como una estrategia de supervivencia, entre muchas otras razones. Uh -huh. Cuando hablamos de Darien, eh, que, que se empieza a conocer ahora principalmente porque muchos medios de comunicación, y sobre todo internacionales, han estado haciendo entrevistas, visitas y reportajes, esta migración no es nueva la Migración empezó en el año 2008 uh -huh. y en ese año eh, los países de Latinoamérica empezaron a recibir una cantidad de migrantes, principalmente africanos, y nadie entendía qué hacían en esta, en esta región no hablaban el idioma, no era posible contactar a las misiones eh, Además consulares. tengo entendido
0: que venían sin pasaporte y sin nada para que tú no supieras de dónde venían. En algunos
1: casos ha pasado, pero en ese año particular particular, uh -huh. como los países no tenían idea cómo manejar esto, en el marco de una, región de la, una reunión de la Conferencia Regional de migración se pidió a la OIM y a la ACNUR trabajar en un estudio que pudiera dar luces de qué era lo que estaba pasando. Este estudio fue realizado por FLAXO, la Facultad Latinoamericana. Ajá. Uh -huh de ciencias sociales y reflejó hallazgos muy importantes, principalmente hombres entre 20 y 40 años, menores de 30 años, con preparación académica, con manejo de idiomas, viajando con sumas elevadas de dinero y provenientes de países de África y de Asia como Eritrea, Somalia, Etiopía, Nepal, Bangladesh, China, India... Irak y Sri Lanka, entre muchos otros. Esa
0: era una población, o sea, que dentro de lo que estaba migrando, de estos irregulares, esas eran características. Exacto. Es la que la medarza, porque los periodistas le llaman los intercontinentales. ¿Cómo es la cosa? Los extracontinentales.
1: Antes se hablaba de extracontinentales, ahora se habla de la migración extrarregional e interregional, porque también uh -huh. estamos viendo cubanos, también estamos viendo haitianos, claro. y empezamos a ver venezolanos en estos flujos migratorios. Claro. Entonces, se... El estudio eh, pues reflejó varios hallazgos, muchos de ellos viajan por vía aérea, la mayoría, algunos vía marítima, pero uh -huh. principalmente vía aérea, entran por Brasil y por Ecuador, principalmente, uh -huh. que son países que tienen requisitos muy flexibles, que okay. no exigen tantas visas y es por ahí donde ingresan. Por eso
0: es que van en avión, porque ellos dicen si van por avión es porque no van. No por
1: eso, porque pueden entrar al sí. continente no americano. Cosas, Exacto, claro. entonces, y de ahí inician su recorrido vía terrestre porque su intención la mayoría, la gran mayoría, quiere ir a Estados Unidos sí. o a Canadá como segunda opción.
0: Y eso, Rocío, me parece importante recalcarlo porque ahí, ahí yo veo una diferencia entre el migrante que viene específicamente a Panamá porque tiene un tío, un primo, porque Panamá tiene el dólar o porque Panamá le parece que, que puede poner un buen negocio, que es el que viene a quedarse en Panamá versus ese migrante irregular que tiene a Panamá como una, como un paso en su destino final.
1: Así es. Eh, si nosotros vemos las estadísticas de migración, las publicadas en la página de estadísticas de migración, podemos ver que hablábamos de 550 personas al año, 300, ¿En qué de repente tiempo? 2010, 2011, 2012, uh -huh. 2013, se manejaban cifras de 3.000, 6.000, sin embargo en el año 2015 aumenta la migración Ahí considerablemente. viene considerablemente. La, la, ¿A cuánto y aumenta? Rafael? Aumenta a 29.289 personas en ese, año. en ese año, principalmente cubanos. Esto se da a raíz de que con la... Con la ¿podemos Trump decir? quitó
0: la ley de los exacto, pies mojados. Exacto.
1: Con el restablecimiento de contacto entre Estados Unidos y Cuba... El, pues que vuelven a tener relaciones diplomáticas, los cubanos sentían que en cualquier momento se les podía ya eliminar ese beneficio que ellos tenían de obtener la residencia cuando llegaban a tocar la frontera en Estados Unidos, entonces lo que se conoce como política de pies secos, pies mojados ¿Y creo que Trump la quitó gran... o
0: todavía está vigente? No, no,
1: no está vigente, okay, ya, fue, quitaron, ya fue eliminada, claro. pero eh, en Eso ese causó momento ola, claro. uh, causó una ola considerable, fueron casi mil personas que miraron, de las cuales 20 25.000 eran cubanos.
0: Con las 6 y 30, dejen mirar el cambio. Mira qué interesante está esto. Ya este está conociendo que, la, que, que es un migrante, de qué estamos hablando de los irregulares. Está viendo que esto no es una cosa que surgió hoy, que esto viene desde el 2009, 2010. Está viendo cómo, cómo ha hecho una explosión demográfica o, o de, de cantidad. Está viendo cuál es el perfil del que se quiere quedar, del que se va, para dónde se va, y el papel que está jugando Panamá. Créame que nos vamos a enterar de muchas cosas más, muy interesantes a lo largo de este programa vámonos al cambio
4: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
1: mira qué
5: linda la remodelación se graduó en el extranjero
4: como me gustaría estar allá
5: Tú también tienes metas que cumplir. Deja de soñar y hazlo realidad en tu vida. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en una sola letra más cómoda y estable en el Banco Nacional de Panamá. Así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
6: Bonjour. Please pay attention.
4: Órale, pues porque ahora, la gente de claro, le está votando. Uy, parse porque puedes hablar y
6: navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco.
5: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes postpago desde 20 Balboa. ¡Claro, la red más rápida de Panamá! No te
3: Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
4: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledezma y Annette Planel.
0: El y un programa para la gente con criterio y la peper aquí pilando porque tengo el manual de gestión de alojamientos temporales en Panamá. Ustedes matarían por tenerlo para darse cuenta de cómo son las cosas realmente y ay, no de lo que uno habla y de lo que gritan por ahí, en fin. Pero bueno, querida Rocío Dutaris de la organización Calla Boca, Calla Boca que me lo sé, de la Organización Internacional de las Migraciones, ¿verdad? ¿Viste? que es un brazo de la ONU. ¿Por qué yo le digo un brazo? Porque es, es algo que está afiliado, de, es uno de es los programas de, la de, la de la okay, especializada de la en el tema migratorio Ok, bueno. eh, Rocío, íbamos por el, Porque tú me ibas contando la gente Cómo, cómo, cómo la bomba estalló O no estalló cómo, cómo descubrimos la bomba después de 2010 hasta el 2015 Si no me equivoco quedamos Bueno,
1: estuvimos hablando de que en el año 2015 Se da esta afluencia considerable De inmigrantes, principalmente cubanos uh -huh. Entonces en ese momento pues se toma contacto con el gobierno de México, el gobierno de Panamá, se hacen puentes aéreos, toda uh -huh. esa información fue Esto quiere propública. decir
0: que los cubanos se montaban en un avión y iban directamente a México. En ese
1: momento se logra ese acuerdo porque eran miles de personas eh Nicaragua cerró su frontera. Me acuerdo de esa Costa Rica cerró su frontera. Me acuerdo y todas de esa crisis. Estas personas quedaron varadas aquí en Panamá. Tuvimos Entonces, uno este con...
0: unos, unos alojamientos en la misma en Gualaca hicieron uno Exacto. y otro en la misma frontera, me parece Exacto. algo así. Me acuerdo, me acuerdo.
1: Exacto había, En ese momento había algunas personas africanas y asiáticas, pero principalmente cubanos. Entonces, en ese momento se hacen estos puentes aéreos, se las personas se trasladan a México para continuar su camino pero el gobierno de Panamá dice ya no vamos a recibir más inmigrantes y ordena lo que se conoce como la operación Escudo. Se cierran uh -huh. las fronteras también, o sea, igual que Nicaragua, igual que Costa Rica. Pero resulta que en Panamá tenemos una selva de 266 kilómetros. Que es una como la selva, puerta de atrás
0: abierta. Y una selva
1: pues. no se puede cerrar. Uh -huh. Entonces, en mayo se cierra la frontera y en agosto, julio y agosto, empiezan a llegar cientos de personas. Ajá. Uh -huh. Eh, en condiciones, pues atravesando la selva, que es un tránsito que dura entre 7 y 10 días, en condiciones de vulnerabilidad. Hablamos peligroso. de mujeres, hablamos de mujeres embarazadas, hablamos de bebés de dos meses, de cuatro meses, Ay, de niños de todas las edades hablamos de personas con, que han tenido accidentes en, en el tránsito, y empiezan a llegar por diferentes trochas de la selva. Uh -huh. O sea, se hablaba de que hasta 24 trochas se habían abierto. Y para a toda esta
0: gente que hace de eso un negocio porque es la gente que claro. conoce las trochas y que te dice, yo te cruzo, ven que claro. yo sé por dónde ir claro, te cobro es aquí tanto. Estamos
1: hablando de redes de tráfico. O sea, las claro. personas no llegan acá con güey. No no no, no. Trocha
0: <risa> número 23, güey, <Wade, risa> para cruzar la selva del Darien.
1: Inicialmente se nos decían que eran en redes que estaban conformadas en el país vecino, pero ahora ya se habla de que hay redes en ambos países y que okay. esto es un tema que pues cada día eh, genera más inquietud en ese momento empiezan a llegar cientos de personas entre 200 y 300 personas diariamente el presidente de, de Panamá hace una visita en agosto del 2016 ve la situación, entiende el, la complejidad ellos estaban por todos los pueblos de Darien uh -huh. principalmente Metetí no había baños higiénicos, no había acceso al agua, no había nada o a sea, la, la salud no había de la ni población. lugar el que tenía sí.
0: plata para comprar comida no había ni lugares donde comprar comida hecha, pues para poder ellos comer. Y la mayoría no tenía fondos, me acuerdo, de haber visto un documental sin dinero, los niños y todo. Claro, porque en ese
1: entonces, West, o sea, Western Union no está siquiera en, en arena Entonces, la persona puede ser que esté viajando con ingresos, pero si lo ha perdido en el tránsito o si le han robado, llega a ese lugar sin nada. Entonces, en, alguno, en algún momento la población... Fue pues solidaria, se reunían, donaban Después, ropa, preparaban comida, se las llevaban, pero es que esto iba en aumento. O sea, de 200 personas pasamos a 500 personas diarias. Wow. Darín llegó a tener un flujo entre las comunidades en tránsito hasta llegar a hasta llegar a Metetí para después pasar a la frontera con Costa Rica de cuatro mil y pico de personas diariamente.
0: Wow, wow, entonces, wow. en
1: ese sentido el entonces gobierno determinó lo que se llama el operativo flujo controlado, que tenía que ver con la seguridad, o sea, verificar quiénes eran las personas que estaban pasando, verificar que no fueran personas que estuviesen siendo buscadas con, con algún tipo de alerta, el, el control migratorio y la asistencia humanitaria básica. De, de, paremos ahí un poquito,
0: Rocío, porque y es importante que nosotros podamos comprender todo, todo lo que tú estás diciendo de alguna manera tiene sus tecnicismos y a mí me es importante que la gente lo pueda visualizar y entender. Por ejemplo, cuando esas personas de 500 diarias, 3.000 diarias, el gobierno entra, se da cuenta, comienza, la pregunta que te hago es, ¿se registraba la gente que era para poder saber? Si estaban siendo buscados o no para poder tener un control de los que pasaban por aquí, hay algún registro al respecto de ser así quien lo hizo, etcétera, et et etcétera.
1: Bueno, tanto Senafron como Migración hacen un registro. El registro oficial es el de migración. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no están viajando con documentos o porque los han perdido o porque no los quieren mostrar, porque tienen temen una posible deportación. Uh -huh. eh, en algunos casos tuvimos conocimiento de que los enviaban por DHL, DHL a México uh -huh. para que una vez allá poder retirarlos y continuar su camino y que no pudieran ser interceptados en el camino. Wow. Estamos hablando de personas de Nigeria, de Sri Lanka, de Congo, de Camerún, de Nepal, de Bangladesh, de India, Somalia, Afganistán, incluso hasta Siria, o sea, todas las nacionalidades que usted se puede imaginar eh, han pasado en estos, en estos flujos migratorios. Entonces, eh, en ese momento, pues, para tratar de manejar esto de alguna manera se ordena el operativo, pues, se eh, manda a, a personal de SINAPROC, se habilitan campamentos, para que las personas pudieran estar no ya tanto en el centro del pueblo, eh, pues causando todo el impacto que estaban causando. Se abre la Estación Temporal de Ayuda Humanitaria de Nicanor con capacidad para mil personas, Esta Migración, está IRAN por el tema del agua, esta um, Migración, por supuesto, está el Senafrón, está la Secretaría de Niñez, los organismos internacionales también nos unimos, también hicimos monitoreos, también presentamos recomendaciones, la OIM, el ACNUR,
0: Okay. Lo que quiero es parar un poquito aquí okay. para poder explicar. O sea, yo estoy viendo unas imágenes que usted no tiene ahorita mismo la posibilidad, pero que me describen un campamento improvisado, con carpas y lo que Rocío nos indica es que el campamento se hizo para que tenía capacidad para mil personas pero pues estamos hablando que a veces eran tres mil por día con lo cual el campamento por muy buena voluntad no era suficiente según me, me dice mi lógica pero además de eso en ese campamento había personas de diferentes instituciones haciendo cada una su trabajo Exacto. para procurarles el agua para procurarles salud me imagino para la seguridad para tenerlos allí alojados y no transitando por la selva a merced de los mercenarios, valga la, la, el juego de palabras, eh, pero esto eh, al final era un campamento de paso, no es un campamento, rocío ¿esa gente se queda en
1: Panamá? No. Entonces no, no, no. para nada Ninguno, o sea en su gran gran mayoría, todos tienen muy claro el objetivo que es llegar a Norteamérica, a los países de Norteamérica, ya sea Estados Unidos o Canadá, okay. entonces puede ser que en algunos casos si sí, algunos hayan tengan la condición de, de refugiados, tengan el perfil y lo hayan solicitado, no tendría, no tengo el dato, es un uh -huh. dato que más bien puede manejar otra agencia como es el ACNUR, que es la uh -huh. especializada para temas de refugio, de cuántas de esas personas han solicitado el refugio a cuántos se han okay. aceptado. No tengo ese dato aquí a mano. Pero sí podemos decir que la gran mayoría eh su interés es llegar a los países de Norteamérica. Okay. Y tienen que utilizar a Panamá de paso porque claro, está en claro, la ruta. Claro. Eh, esto pues representó un gran desafío, representó y sigue representando porque usted se puede imaginar con personas que hablan de diferentes idiomas, con de diferentes bien. culturas, incluso a veces hasta siendo el propio país eh, grupos que no que, que no tienen que tienen rencillas entre sí todo esto generaba eh, múltiples desafíos y en ese momento el gobierno de Panamá nos, nos solicita formalmente la cooperación porque ellos decían, tenemos el conocimiento para habilitar campamentos, pero no es lo mismo un campamento para panameños en el contexto de un desastre natural que un campamento para trabajar con claro, africanos, con asiáticos, claro. con cubanos, con haitianos eh, y de todas las nacionalidades. Entonces se, tra se conforma una mesa de trabajo que estuvo trabajando durante un año y medio, eh, coliderada por la OIM y por el Ministerio de Seguridad Pública, de la cual resulta el manual que usted tiene... Chacín, de alojamiento que Es temporales. para tratar de indicar, de es una herramienta que los funcionarios públicos y las organizaciones de la sociedad civil tienen para saber cómo debe operar un alojamiento temporal. Sí, esto
0: que tenemos aquí es como cuando usted le dan una receta para que usted la haga en su casa. Lo que hizo este trabajo, esta mesa de trabajo, es hacer un manual desde la A hasta la Z, de, de, no ajá. solamente
1: el manual tiene lo que se debe hacer, sino cómo lo tiene que hacer. Claro, o sea, entonces, si le dice tiene que ubicar un terreno, eh, pues al, al final le pone las herramientas y le dice el terreno tiene que ser un área seguro, que no esté inundable, claro. que tenga acceso eh, vía terrestre, que tenga acceso al agua, etcétera. etcétera. Y este manual, esta receta nos
0: sirve porque en la migración de irregulares no ha parado. Y me imagino que la mesa, la mesa está funcionando todavía o ya no funciona.
1: La mesa ha estado funcionando. Voy a hablar un poquito de cómo ha esto? Vale, tenemos dos minutos y en el próximo lo que sí. quiero dedicarle
0: es a cómo estaba en este momento okay. Panamá. Okay.
1: La migración sigue aumentando hasta que se dan las elecciones en los Estados Unidos. Uh -huh. Y todo el discurso de antimigración. pues pensamos que fue un factor disuasivo y la migración empieza a bajar. Y así tuvimos un año 2017 y un año 2018 con menos de 10.000 personas. Por año comparado con los años previos, pues había claro. se había reducido significativamente, lo que nos permitió avanzar entonces en tratar de recopilar cuál había sido la experiencia de Panamá y cuáles son las diferentes acciones que se tienen que tomar. Eh, finalizando, desde el año pasado estamos con principalmente con el Ministerio de Seguridad Pública, en ese entonces se firma un convenio de cooperación, se trabaja el manual, se plantea la posibilidad de trabajar un plan de contingencia, porque uh -huh. es que esto no... Pensamos que no va a parar, pensamos que se claro. puede incrementar y que tenemos que tener la mejor preparación. Así es. y Estuvimos trabajando también con las academias tanto de Sina Pro, de Sina Pro y de Migración para capacitar a su personal instructor de forma tal que ellos se encargaran. Este, este, este,
0: ya me tengo que ir a cambio, pero este a, 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 campamento que estaba programado, que no es campamento, un asilo, un albergue. Es una
1: estación temporal.
0: Es la que se acaba de decir no se hace. Eran 3 millones, 5 millones de dólares, no, no sé cuánto. No, no. en
1: realidad no. Panamá tiene, desde el caso vélez que eso es otro tema, una sanción, la, la condena que la Corte Interamericana le hizo en el, en el año 2010 a Panamá por la violación a los derechos humanos de un ciudadano ecuatoriano. ¿Me acuerdo? Eh, ¿Se acuerda? ¿Me acuerdo? Bueno, el, desde ese momento estaba pendiente la construcción de un albergue migratorio. y cuando hablamos de albergue no estamos hablando de un albergue como lo que usted está viendo sino es un, un centro de retención de migrantes como el que existe claro, en Curundú claro. para que las personas no fueran llevadas a una estación de policía Exacto. ese albergue lo que iba a tener era que una parte iba a tener un ala, iba a tener un área para el tema humanitario okay, pero, pero, el, acá, pero, pero el era el
0: tema
1: de cuenta. la migración
0: que estamos viendo son las 6:45 puntito nos vamos al cambio y cuando regresamos vamos a finalizar pero vamos a cerrar un poco más ya la mirada de cerca de nuestro país con este tema a...
4: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planelf ya regresamos
3: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
4: Bonjour, please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente claro la está votando. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette ya estamos de vuelta.
0: Estamos de vuelta. Último bloque en sal y pimienta. Yo no sé usted, pero yo he
2: aprendido.
0: Yo he aprendido. No tiene ni idea. Eh, pero bueno. Ya, ya es, ha sido muy interesante el recorrido que nos ha dado Rocío Dutari de la Organización Internacional de, Inmig de Migrantes, porque nos ha nos ha planteado la realidad de Panamá desde dónde viene. Pero ahora yo quiero este último bloque, Rocío, que tú me digas dónde estamos parados, qué sigue, cuál es nuestra realidad, qué representa la migración para Panamá, para el mundo, etcétera.
1: Bueno. Podemos decir que en comparación con los años previos, la migración se ha incrementado considerablemente. ¿En el 2019? En el 2019. Cuéntame. Llevamos 17.000 personas que han pasado. ¿A agosto eh, de este año o a julio? Exacto. Este tema ya ha sido de conocimiento hasta, digamos, global. Ha venido en las últimas semanas Televisión Española, Radio France, BBC Mundo, a hacer entrevistas, claro. a hacer reportajes... Eh, es, muy, es un tema prioritario porque aquí no solamente estamos hablando de los migrantes, estamos hablando de las comunidades panameñas que están siendo impactadas claro, por la migración claro. y que una migración bien gestionada puede traer beneficios a, a los migrantes y a la sociedad. Pero, y uno lo ve, o sea, cuando uno ve estas comunidades que ahora tienen más comercios, que, se, que ve que... Le que venden la comida cambiando. a la gente, le venden un sin jabón de baño sin y Sin venden... embargo, estas son comunidades indígenas, entonces nos preocupa mucho, o, o siempre mencionamos que es un tema eh, que se requiere abordar, de cómo está impactando esto y cómo está cambiando los modos de vida de la población migrante. Entonces, cuando hablamos de los migrantes, hablamos tanto de ellos como de las comunidades acogidas y la importancia de ver eso de forma integral no es un tema de migración solamente no. es un tema de todas las instituciones que tienen que ver incluso hasta la protección del ambiente
0: claro entonces hay una hay una hay una tarea prioritaria que es una ley de migración una política de migración del país como país, que no es nada más ponernos bravos con los venezolanos o con los nicaragüenses, sino contemplar una serie de realidades en las que estamos inmersos y que, como y que, esta. ¿no? Y que
1: estamos hablando de, y que nunca perder de vista que estamos hablando de personas,
0: por supuesto de
1: seres humanos, de personas con derechos humanos que tienen tantos derechos como los nacionales. Por ejemplo, pasa mucho en Darien, que además es una provincia con tantas carencias, que la persona tiene necesidad de una asistencia médica, tiene llegan con muchas enfermedades de piel, con muchas enfermedades respiratorias son atendidas por el médico. En este momento los, los medicamentos se están dispensando, pero ha habido ocasiones en los que hay desabastecimiento y no hay farmacias donde las personas la pueden comprar. Él simplemente ha mucha, no puede haber atención en, esa, en esas jornadas. Ha habido en lo, que va de la, en lo que va de este año ha habido 19, no 14, perdón, 14 fallecidos. Y dos casos investigados por posible homicidio en la Asalto, ruta migratoria. también, ¿verdad? Asaltos y ahora escuchamos algo que no escuchábamos antes, que son violaciones a mujeres. ¿Qué cosa? ¿Qué co ¿Enfrente de los esposos? ¿Enfrente
0: de... O sea, es un, es una, es un abuso total, es una violencia total. Muchas contra veces el le preguntamos
1: a las personas, si usted hubiera sabido esto, lo hubiera hecho y en su gran mayoría nos dicen no. claro Entonces, este tema es importante. Tomarlo como prioridad porque aquí ahí está viendo un gran impacto y un gran riesgo también si no se toman las medidas adecuadas, si el lugar no tiene acceso al agua y están llegando cientos de personas y no tienen las condiciones de saneamiento, o sea, podemos hablar de un posible cólera. Y sí, sí. podemos hablar de, un, de enfermedades que no van a ser exclusivas de los migrantes, no, sino también de, los, de, la, de la comunidad de acogida. Y, y es importante también de que este tema no lo puede resolver Panamá solo. Este, ah. este tema tiene que ser abordado a nivel regional, porque es precisamente por Sudamérica, por donde Tiene pasan... Tiene que ser
0: abordado, ha sido abordado, algo se ha adelantado, estamos en cero, ¿cómo vamos por eso? Porque definitivamente, que además no solo tenemos que unirnos porque no, entran por Colombia, pero van a seguir pasando por un montón de países a lo largo de América. Tiene, de en el
1: marco de la Conferencia Regional de Migración, que es el foro que aglutina a los países de Centroamérica, de República Dominicana, eh, Estados Unidos y Canadá, se ha abordado el tema, se ha intercambiado información, se ha tratado de... De impulsar muchas actividades de capacitación para el personal. Y, y entiendo que se ha habido acercamientos con la, con la Conferencia Suramericana de Migraciones, pero falta más porque es que ya estamos viendo que vamos a tener que vivir con esto. Esto es una realidad. Eso, si uno eso... ve noticias, en, por ejemplo, en Europa y uno ve eh, cómo están los barcos tratando de, de ingresar a, a, a Italia o España, cómo se bloquean las fronteras, entonces las personas al no poder hacerlo en Europa pues miran América para tratar de buscar otra opción. Esto es un fenómeno global y se tiene que abordar de manera muy seria, de manera prioritaria con todos los actores, con la comunidad internacional y pues con todos los países que están...
0: Eh, déjame ver si hago minuto, dos minutos de, 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 de lucuración mía, porque te he oído, tengo una cantidad de datos en la cabeza. La, yo que yo que, diz, que, diz, que entiendo el tema, me, me, incluso me ha movido, me ha cambiado algunos esquemas te digo que cuando nos vamos muy al fondo y esto parece una locura lo que voy a decir, pero la corrupción es tan, está tan visible en esto porque algo que dijo el Trump que yo no le creo ni el Padre Nuestro, pero que fue una realidad que él dijo que es los gobiernos incapaces de resolver las necesidades de sus habitantes provocan esa migración y los hay porque son muy pobres, pero los hay también porque los recursos son 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 objetos de corrupción, son destinados a donde no deben ir y por supuesto que cuando hay corrupción no hay agua, no hay escuela, no hay salud, no hay transporte, se le quita la esperanza de vida a la gente. Yo no digo que esta sea la razón, pero es parte esta del es esquema de lo que está pasando. Tal. Así es que miren ustedes hacia dónde hay que volver la mirada, Tan profundo en cada país, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno, cómo se están administrando los fondos para que la gente tenga en su país la, la oportunidad de vivir y de quedarse? Uno, eso. Dos, los países tienen que entender que esto no es un problema individual del país donde llegan finalmente todos vamos a ser eh, receptores porque esta es la nueva realidad del mundo. Yo me imagino que cuando el mundo se estaba formando y él se estaba poblando y la gente estaba cruzando de un lugar a otro y se generaron razas así, razas así, nacionalidades, de alguna manera es que este momento hay como una reprogramación del mundo que atraído por una bonanza en Estados Unidos o simplemente en, me en busca de mejores días estamos repoblando el mundo, la gente cruzando de África para Europa, la gente cruzando desde allá por América, etcétera, etcétera. Entonces, es tan importante que lo podamos ver en la magnitud, pero lo podamos ver entendiendo que son seres humanos y que esto no se trata de una invasión alienígena que hay que combatir, esto se trata de un problema, de una crisis que tenemos uno que entenderla Dos, que manejarla. Tres, que prepararnos para poder Exacto. hacerlo lo mejor posible y tener el menor impacto posible en nuestros
1: países. No, así es. Eh, lo que nosotros vemos en Daría en el día a día son dramas humanos. Personas que que pierden hijos en ese trayecto, personas que que pierden que sufren accidentes y quedan pues con una discapacidad para el resto de la vida. O sea, debemos trabajar en una migración segura, ordenada y regular. Pero es difícil, es difícil a veces que las personas comprendan estas realidades y simplemente vean las personas migrantes como, como los enemigos, cuando en realidad son tan seres humanos como cualquier ¿Quiere decir que este, este, este manual es
0: un paso en el camino correcto? Es un
1: paso, y es un paso, el gobierno pasado lo acogió, lo aprobó como decreto ejecutivo, así okay. que ello forma parte de la normativa, pero hay que seguir trabajando. ¿Qué sigue después del manual, Rocío? Necesitamos, como usted dice, prepararnos, necesitamos comprender esta situación. No solamente estamos hablando ya de la migración en la frontera estamos hablando de la situación de Venezuela, estamos hablando de la situación que pasa si los países, si, si Estados Unidos bloquea a los países de Centroamérica y esa migración se revierte al sur. Panamá tiene que tener una mejor preparación para que esto no cause el impacto que ha causado, eh, por ejemplo a los funcionarios públicos que muchas veces tienen que trabajar hasta sin recursos y ahí eh, resaltar la labor que han estado haciendo en la frontera que con que en un momento dado, con poco conocimiento, con poca experiencia, eh, sin hablar los idiomas, sin conocer las culturas, pues lo han manejado de una forma que no se haya afectado eh, el país entero, pero que ciertamente se requiere apoyo. Y que no yo no visualizo de aquí a diez años, a quince años,
0: otra realidad. Esto es lo que es, esto es lo que viene. La sequía, la falta de agua en algunos lugares... Eh, todas las razones, todo, estos son los temas en los que debe ocuparse la humanidad en estos momentos, en el agua, en la migración, los derechos humanos,
1: los derechos porque humanos. nos vamos a
0: canibalizar de, dentro de lo que cabe aplicar el término, porque no es, puede ser que sea literal que nos tengamos que comer unos con otros, pero a canibalizar defendiendo lo que es mío, lo que es mío, y tú no, y entonces en el camino estamos olvidando que no. estamos dejando en el aire... Lo no importante
1: que, es que todos estamos expuestos. O sea, en algún momento Panamá, en los, a finales de los años 80, fue expulsor de migrantes. Ahora recibe.
0: En la, la y, ahora de... es,
1: y ahora es un país de tránsito, pero asimismo mismo le ha pasado a países. ¿Quién le iba países? a decir a
0: España que iba a pasar por la hambruna y por Exacto. todo lo que pasaron de trabajo? ¿Quién le iba a decir a Venezuela, uno de los países más ricos que he visto en mi vida, en petróleo, en oro, en minerales, que, iban a, que un gobierno iba a llevar a, a una situación como la que están viviendo ahora que hay literalmente hambruna, Exacto. hambre. O sea, no, no sabemos cuándo puede pasar. Por un lado, tenemos que estar, ojo, como dice decía mi abuela, ojito paquitibé, para ver qué, qué gobierno elegimos, cómo pedimos rendición de cuentas, cómo nos convertimos en coadministradores del país, de la cosa pública, para que, para que haya oportunidades para la gente. Pero por otro lado tenemos que prepararnos, Rocío, y cuando digo prepararnos es eh, entender que vamos a hacer un flujo. Ahora, eso, y me quedan dos minutos, no es lo mismo que ser tercer país de acogida. Nosotros estamos hablando de ser tránsito. No estamos hablando de que van a venir aquí vamos a construir una infraestructura para que ellos se queden a vivir aquí, mientras en Estados Unidos deciden si es migrante, si es refugiado, si es no sé qué, político. No, nosotros no somos país de acogida. Nosotros
1: somos país de tránsito. ¿Es así? Sí. El, el tema del tercer país es un tema más asociado al sistema de asilo y eso es un tema que maneja eh, otra agencia. Que no son ustedes. Exacto.
0: Oye, Rocío... <risa> gracias, gracias a ti y gracias a doña Sacrison, ¿cómo es? Bueno. Maite, se me olvida el nombre, debe ser bien mezquina porque cargo un anillo bien bonito que se lo pedí que me lo regalara y me dijo que no, pero bueno doña Maite Sacrison también de la, de la de la ONU ¿no? Eh, eh, gracias por habernos dado esta oportunidad A mí me ha enriquecido como ser humano Pero también me ha dado mucho conocimiento Para manejar el tema Espero que nuestros oyentes también se formen un criterio De lo que está pasando Con el entendimiento de que no es una invasión De alienígenas Son seres humanos buscando mejor oportunidad Pues nadie sale de su país Y de su pedacito de tierra Porque tiene ganas de conocer el mundo pero a pie mundo, Y sin zapatos Exacto. Por, por. Así es que eh, eh, Humanicémonos, ¿no? Rocío un abrazo, gracias. 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 A usted que nos escuchó, yo espero que, que el programa haya sido de su agrado, y es lo que busca este, este, este programa, esta emisora, llevar a ustedes información de nivel, no es nada más la, los pleque-pleque de la política, es también el entendimiento de los problemas que tenemos en nuestro país. Son las 7 en punto, mañana viernes de peque, hasta ahora solo un peque se ha reportado, que es Daniel Lopera. Eh, tengo la correa en la mano, he dado rejazo, pero nadie se da por informado, así que veamos ¿Cómo hacemos para tener peques mañana? Hasta mañana.
3: Hemos presentado Sal y Pimienta
4: con Mariela Ledezma y Annette Flanell.
3: Sal y Pimienta, presentado gracias a
4: Banco Aliado.